0: ¿Por qué no? Oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Lo hemos cantado, lo hemos oído en, en el Salmo y ahora vamos a, a escuchar tu palabra, leer tu palabra. Y al leer Dios te pido que no recuerdes que, que, que lo que estamos leyendo es lo que tú inspiraste, son tus palabras. Es viva y poderosa. Y cuando la leemos, Dios, pedimos que tú cumples tu promesa de, de transformarnos por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos viendo las historias del Antiguo Testamento y todavía estamos con los israelitas. Hay una historia, la que vamos a ver hoy, que... Que es una historia que cubre el tiempo que estaban en el desierto y el tiempo que estaban en la tierra prometida. Y, y donde dejamos a los israelitas la semana pasada es entrando en la tierra prometida. Entonces, hoy sería un buen momento para ver la historia que cubre los dos lados del de río Jordán: el de, de, de desierto y la tierra prometida. Y lo que vamos a ver hoy es algo que es algo difícil de creer. Para mí, algo difícil de creer, cuando lo leo, cuando leo los textos que vamos a ver hoy, yo siempre me quedo ahí como, ¿eh? ¿será cierto? ¿Será? ¿Cómo es posible? Es algo inconcebible, ¿Eh? Por lo menos para mí, me cuesta creer que eso haya pasado. En la palabra de Dios pasó, yo sé que es cierto, pero es, es inconcebible que la gente haya eh, hecho lo que vamos a ver que hicieron. Lo, lo, que, lo que hicieron y lo que es inconcebible que hayan hecho. Ellos tenían ídolos. Ellos tenían, en el tiempo que estaban con Dios, ellos tenían otros dioses. Inconcebible, ¿no? cómo, cómo, cómo va, va a creer que, que ellos adoraban a imágenes de madera o de metal, que ellos hacían cosas para adorar teniendo a Dios enfrente y no tiene sentido porque Dios estaba con ellos ellos estaban con Dios, ellos habían visto la gloria de Dios, el poder de Dios cuando los sacó de Egipto con las plagas, después partió el mar rojo, ellos cruzaron en tierra seca y, y en, en todo el camino en el desierto eh, Dios estaba enfrente en la nube en, en, en el fuego. Dios estaba con ellos. Ellos vieron la gloria de Dios bajar sobre el monte cuando subió Moisés. Ellos, ellos estaban con Dios. Dios les dio sus palabras. Eh, eh, Dios y parte de su palabra era el, el mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Era el primer mandamiento. Si, si te duermes en el sermón, por lo menos escuchas el primero, ¿no? El primer mandamiento. Todos sabían eso. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero lo hicieron, lo hicieron, ellos quebraron el primer mandamiento, y no solo una vez, la, la vez más famosa es con el becerro de oro, ¿no? cuando eh, leemos la historia en Éxodo 32, cuando están en el desierto, eh, Dios ya los había sacado de Egipto, ya era su pueblo, ya les había dicho, lo voy a llevar a la tierra prometida, tenía promesas y un futuro de Dios, y mira lo que, lo que hacen, es, inconcebible, en Éxodo 32, uno dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, recuerda, Moisés estaba en el monte en ese momento, recibiendo de Dios las tablas de, de, de piedra con los diez mandamientos y con la ley, con toda la ley, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios. Aarón era el hermano de Moisés, el sacerdote. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Sí sabían, él estaba en el monte, ellos habían visto la gloria de Dios bajar y ellos habían dicho a Moisés, tú vayas por, por nosotros porque nosotros no queremos acercarnos. Dios había dicho, no deben acercarse, ellos habían visto la gloria de Dios. De lejos estaban viendo el monte donde estaba Moisés en comunión con Dios. No obstante, Arrón le, le respondió en el verso 2, quiten los pendientes de oro de las orejas de su mujer y de sus hijos, de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces, todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían las orejas y los llevaron a Arón. Él los tomó de sus manos y les formó con burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron... Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Arón vio eso, edificó un altar delante de becerro. Y Arón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste, sacaste de la tierra de Egipto, él se ha corrompido, ya no era el pueblo de Dios porque ellos habían dejado a Dios, Dios dice ese es tu pueblo Moisés, ellos pertenecen a ti porque me han dejado a mí bien pronto se han desviado del camino que yo los mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado lo han ofrecido sacrificios y han dicho ese es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto increíble ¡Increíble! Viendo a Dios hablar con Moisés, teniendo a Dios presente, inconcebible, ellos hicieron otro Dios, hicieron un ídolo. Y más adelante, porque eso no solo era lo que hicieron una vez y después aprendieron su lección y ya no lo hicieron más, no. Eso era parte de su vida. A final de su vida, mire lo que Moisés dice a ellos. Recuerda, esto es antes de entrar en la tierra prometida. Entonces, lo que Moisés va a decir, va a ser de... Él está describiendo lo que pasó en el tiempo, en el desierto, el tiempo incluyendo y además, aparte del becerro de oro, en Deuteronomio 32, 15. Pero Israel o Jerusalén Israel, todo el pueblo, gordó. Entonces abandonó a Dios que lo hizo. Eso fue cuando estaba en el desierto todavía y depreció a la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones, lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios. Pablo, más adelante en Corintios, va a decir que cuando uno sacrifica a un ídolo, está sacrificando. El ídolo no es nada, pero atrás del ídolo hay un demonio. De esto está hablando Moisés. A dioses que no han conocido, dioses nuevos... Que vinieron, reciente, que vinieron recientemente a los que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste a Dios que te dio luz. Y el Señor vio eso, se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y sus hijas. Eso fue una descripción de lo que algunos de ellos quizás la mayoría no dice, hicieron durante el tiempo en el desierto, buscaron, teniendo a Dios con ellos, en medio de ellos, buscaban otros dioses. ¿Ves por qué digo que es inconcebible? Esa, esa historia no, no tiene sentido. ¿Por qué harían eso? E, en Josué 24, ya habían entrado... En la tierra de, en la, la tierra prometida ya habían conquistado la tierra donde iban a vivir ya lo habían repartido entre todos y lo que vimos la semana pasada Josué estaba despidiéndose de la gente y en su despedida dijo algo que me llamó la atención la semana pasada tal vez tal vez a ti también tal vez lo viste y es de lo mismo. Y ahora está describiendo lo que ellos habían hecho después de estar en la tierra prometida. Por eso digo que esa historia, historia cubre su tiempo en el desierto y su tiempo en la tierra prometida. Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo... Ustedes no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo, Él es Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y le hará daño y lo consumirá después de haberlo tratado bien. Él está hablando en el futuro, Él dice, si ustedes sirven a dioses extraños, eso le va a pasar, Dios lo va a castigar. Se van a alejar de Dios por poner a otra cosa en el centro de tu corazón, por adorar a algo en el lugar de Dios. Se van a alejar de él y él los va a castigar. Okay, eso es en el futuro, pero el pueblo dice no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo, «Ustedes son testigos contra sí mismos que han escogido al Señor para servirle. Testigos somos», le contestaron. Y después mira lo que dice Josué, porque le va a decir algo de su vida actual. «Ahora pues», dijo Josué, «quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel». Ellos tenían dioses extraños, tenían ídolos en la tierra prometida, en medio de, de la obra de Dios, en, en ir delante de ellos y conquistar a las naciones que estaban ahí antes, en medio de ver todo lo que Dios estaba haciendo, ellos estaban sirviendo a ídolos. Ellos, ellos estaban buscando algo físico que adorar. Dios es espíritu, ¿no? ellos miraban la, lo, lo espiritual de Dios, pero ellos querían algo físico, algo que podían agarrar, algo que podían tocar y tener en sus manos y controlar y decir, este es mi Dios, este es lo que yo voy a adorar, este es, este es lo que, ese va a ser mi Dios. Y qué inconcebible pensar en ellos con Dios a la mano, entre ellos, buscar otros dioses. No tiene sentido y a la vez... Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían necesidades, necesidades que Dios había puesto en ellos, necesidades que solo Dios podía cumplir. Ellos tenían la necesidad de tener identidad, de pertenecer a alguien, de ser parte de algo. Ellos querían ser alguien importante, ellos querían, querían tener gozo. Y felicidad, querían estar satisfechos y contentos. Querían tener seguridad, querían saber que todo iba a estar bien. No, no importa qué pase en el camino, todo va a estar bien. quería que alguien nos cuidara. Ellos querían tener propósito, querían que su vida valiera, que tuviera valor, que tuviera significado. Ellos tenían esos valores de gozo y paz y satisfacción y propósito y querían algo físico. Algo físico que proveería por esas necesidades, que le diera lo que realmente necesitaban, una representación de Dios, algo que podrían tener en sus manos, en su casa y, y, y que le diera seguridad. Si tengo eso, todo va a estar bien y yo voy a estar feliz y cuando tengo necesidad voy ahí y lo puedo ver, lo puedo tocar, eso es lo que me va a dar, lo que necesito. Por eso crearon ídolos, aún teniendo a Dios con ellos, si vemos a ellos y decimos, wow, eso fue otro tiempo diferente y, y qué bueno que no tenemos ídolos hoy día. Porque, no sé tú, no, yo no tengo en mi casa ninguna figura de, de metal o de madera delante del cual me arrodillo y, o quemo incienso. Yo no tengo un ídolo en mi casa a, a quien yo adoro, un ídolo, una figura. Mis vecinos, los que viven al par, yo he visto cuando lo visité una vez, ellos tienen una figura. Entras en su casa y hay un Buda, Buda creo, una figura. Sí, sí, un panzo. Sí, Buda va. Sí, ok. ¿Cómo? Oh, yeah, tiene parte de gay. Bueno, tiene diferentes ídolos. Y, y, y eso me hace sentir un poco superior. Ay, shh, confieso. Porque tienen ídolos, idolatría en su casa. Qué bueno que no soy como ellos. Un problema, la realidad es muy diferente. Nosotros sí somos, somos como los israelitas. Yo soy más como mi vecino de lo que, de lo que me gusta creer. Nosotros tenemos ídolos que adoramos. Probablemente no son ídolos, quizás, no, no sé, no te juzgo si sí, es así, pero a lo mejor en, en tu caso no, son, no es una figura que tú hiciste de madera o que compraste de metal, pero tenemos ídolos. Igualito a los israelitas, tenemos ídolos que adoramos, cosas que ponemos en el centro de nuestro corazón, cosas que amamos y valoramos y necesitamos más que cualquier otra cosa. Nosotros tenemos ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Pues son, son, son personas. Muchas veces los candidatos más grandes para, para, para ser ídolos en mi corazón son, son las persona, es mi esposa y mis hijos y, y la, la, el, el, el potencial de que yo lo levante y lo ponga en el centro de mi corazón es muy grande y muy real muchas veces son personas, parientes, amigos personas que son importantes para nosotros esos pueden ser nuestros ídolos a veces son cosas, cosas que podemos literalmente agarrar en la mano cuando uh, hace muchos años cuando compré ese iPad lo amaba demasiado lo, lo cuidaba demasiado me molestaba demasiado si otro lo tocaba ya no, ya, ya es viejo, pero, pero antes, las cosas pueden estar en el centro de nuestro corazón las actividades, las cosas que hacemos, yo tengo que hacer eso el viernes, yo tengo que ir a ese lugar el sábado, yo tengo que yo, si, si, yo tengo que hacer aquella cosa, actividades que hacemos, los logros los logros, yo tengo que alcanzar eso, yo estoy buscando yo estoy llevando atrás de ese meta en mi, en mi escuela, en mi educación o en mi profesión y yo quiero alcanzar ese cosa o ir a ese lugar a hacer esa cosa todo lo que hacemos y todo lo que tocamos y todo lo que parte de nuestra vida puede ser nuestro ídolo ¿sí? y, y tenemos ídolos viéndolo así tenemos ídolos no son figuras de madera y de metal pero son ídolos es difícil creer que tú y yo tengamos ídolos. La verdad, igual que inconcebible de pensar que los israelitas teniendo a Dios en medio de ellos tendrían ídolos, igual de, de, de inconcebible es que nosotros, nosotros, nosotros podemos cantar a Dios, nosotros podemos hablar con Dios. Y si, si somos hijos de Dios, cuando entramos en una relación con Dios y nos bautizamos y, y está la, la promesa de que Él nos hace nuevas personas y pone su espíritu en nosotros, adentro de nosotros, Dios, el Dios del universo podemos ser sus hijos y Él nos cuida y Él nos ama y Él nos guía y Él nos tiene en su mano cantamos tiene todo en su mano tiene todo en su mano no temeré conociendo a ese Dios es inconcebible que nosotros pondríamos otras cosas en el centro de nuestro corazón pero lo que lo hacemos y, y por lo, lo más difícil de creer que es tiene sentido tiene sentido que lo hagamos ¿sabe por qué? porque nosotros nosotros tenemos las mismas necesidades que los israelitas tenían. Tenemos las mismas necesidades. Yo, yo, quiero, yo quiero pertenecer, yo quiero tener identidad, yo quiero que alguien me diga tú eres de ellos, yo, yo quiero tener gozo y felicidad, yo quiero estar contento y satisfecho, yo, yo quiero seguridad, yo quiero saber que todo va a estar bien, yo quiero tener mi vida arreglada, yo quiero tener propósito, que mi vida tenga sentido y valor y yo quiero, igual que los israelitas, tú y yo queremos algo físico, que nos dé ese paz, ese gozo, esa satisfacción, esa seguridad. Algo que podemos to tocar, mi cuenta, yo sé que Dios provee, pero yo puedo ver el estado de cuenta en el banco y con eso yo sé que voy a estar bien o no voy a estar bien. Y yo quiero algo físico que puedo tocar. Yo sé que Dios me ama pero cuando mis hijos y mi, eh, mi esposo me abrazan, ellos, sí, ah, ellos me aman y yo voy a estar bien. Yo voy a estar, eh, pierdo todo, pero con tal que tenga a ellos, yo voy a estar bien. Confiamos y, y amamos y ponemos nuestras esperanzas de, 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 de estar contentos y felices en las cosas, en las personas, en lo físico. Queremos una representación física de Dios que nos va a cuidar. Nosotros ponemos algo físico. En el centro de nuestro corazón, personas, actividades, posesiones, logros, reemplazamos a Dios con algo físico en el centro de nuestro corazón, igual que los israelitas. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus ídolos? Las la cosas que pones en el centro de, de tu corazón. Si, si tú dices, mm, no tengo, el texto nos diría algo diferente. ¿Cuáles son tus ídolos? Nos, nos, no te, nos, porque es de mí. De mí, tal vez para ti también. Nos, nos voy a hacer unas preguntas para ayudarnos a pensar en, en nuestros ídolos. ¿Qué es lo que te da felicidad? O, o otra forma de preguntarlo, ¿qué es lo que tienes que tener para estar feliz? Que tú dices, si yo no tuviera eso, yo estaría miserable. O, ¿qué es lo que te hace sentir propósito? Lo que te hace salir de la cama en la mañana y hey, yo tengo algo por, por lo cual vivir, eso me motiva en la vida, por eso vivo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué te da tu identidad? ¿Cuál es la cosa en la vida que tú dices, si yo no tengo eso, yo no soy nadie? Con, con mi esposa estamos viendo un show de, de los años 80 bueno, más reciente, pero es de ese tiempo, y hay una, en la familia, hay una, la mamá, que ella tiene una frase que dice que es chistoso, y como no soy mamá, lo puedo decir, y tal vez un más humor, pero es para, es una broma que ella dice, pero en el show, ella no lo dice de broma, y ella dice a sus hijos, para manipularlos, si ustedes vayan a hacer eso, si ustedes salen así, si ustedes no, se, no salen bien, entonces yo habré fracasado como madre. Y, y los manipula con esa frase. ¿no? Y, y nosotros, nosotros tenemos cosas en nuestra vida que diríamos lo mismo. Si eso no me sale, si yo no puedo hacer eso, si no tengo a esa persona, yo no soy nadie, yo no voy a estar feliz. ¿Cuál, cuál, cuál es tu ídolo? ¿Cuáles son tus ídolos? Y ese texto... Esa historia nos llama a aprender del mal ejemplo de los israelitas. Teniendo a Dios con ellos, buscaron otros dioses. Nosotros, teniendo a Dios cerca, buscamos otros dioses. Primero de Corintios 10 nos lleva en un camino, a, a, nos dice cómo aprender del ejemplo de ellos. Primero de Corintios 10, verso 1 Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Está hablando de los israelitas que salieron de Egipto. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube, en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca de Cristo. Sin embargo... Dios no se agradó de la mayoría de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y después mire lo que dice, Todo, está refiriendo a todas las historias que hemos estado viendo. Dice, esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¡Qué privilegio! Esas cosas pasaron a ellos y fueron escritos por Dios, por, por los siervos de Dios, para nosotros a fin, para que aprendamos, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, no sean pues idólatras. ¿Qué son idólatras? Personas como tú y yo, que teniendo a Dios al mano, al par con nosotros, buscamos otros ídolos, idólatras. Como idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron. En un día cayeron 23 mil. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esas cosas les sucedieron ...como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, es para nosotros que eso le pasó y que fue escrito, por tanto, el es que cree que está firme, yo no tengo ídolo como ellos... Esa gente rebelde que tenía a Dios y qué tontos ellos tenían con sus ídolos. Qué bueno que no soy como ellos y que piense que está firme. Ten cuidado que no sé que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, todos luchamos con eso de los ídolos. Todos amamos y valoramos cosas que, que no son Dios, cosas físicas, personas y, y, y logros y posesiones más que, que a Dios, fiel de Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Ahí nos lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo podemos nosotros no tener ídolos si ellos, teniendo a Dios con ellos, y también no pudieron resistir la tentación de tener algo físico que, que pusieron en el lugar de Dios? Por tanto, amados míos, huyan. De la idolatría. Esa es la instrucción para nosotros. Huyen de la idolatría. Y si levantamos la mano decimos, pero ¿cómo? Si ellos no pudieron, ¿cómo vamos nosotros a poder huir de la idolatría? Eso nos lleva a Jesús. Eso nos lleva a Jesús. Porque ¿qué es la idolatría? Es reemplazar a Dios en nuestro corazón con algo físico. Es amar a algo o a alguien en esta vida más de lo que amamos a Dios. Porque queremos algo físico que nos dé seguridad y paz y felicidad. ¿Y qué hizo Dios, Dios el Hijo, Jesús, cuando tomó forma de hombre? Dios tomó un cuerpo, se hizo físico, tangible. Alguien que lo podían tocar y conocer, alguien que pod podemos entender. Ya no solo Dios el Espíritu, Dios en, allá en los cielos, sino Dios con nosotros. En Juan 1.14, recuerdo que dice, el verbo se hizo carne, carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito de Padre lleno de gracia, de verdad Dios se hizo carne, Dios se hizo físico. Nosotros pudimos ver y tocar a Jesús y entender a Dios por ver y conocer a Jesús. Nosotros tenemos una representación física de Dios, de Dios el Hijo que se puso carne. Y, y, y ahí vemos que nuestros ídolos, muchas veces vemos a cosas en esas historias y decimos, esa cosa o esa persona es como Jesús. En esa historia, lo que vimos, los ídolos son lo opuesto de Jesús. No es un, un, un tipo de, de Jesús, no. No, es lo opuesto, es lo inverso de Jesús. Es lo opuesto, no, eh, el objeto de nuestra adoración, nuestros ídolos, es, es lo opuesto de lo que debemos estar adorando. Debemos adorar a Dios verdadero. El ídolo es lo falso, Jesús es lo verdadero. La idea grande para nosotros hoy, mire, Jesús nos puede satisfacer completamente. Y nuestros ídolos no lo pueden hacer. Jesús no puede cuidar totalmente. Jesús no puede dar seguridad y propósito y valor, identidad. Y nuestros ídolos nunca, nunca pueden hacer eso. Nosotros, tú y yo, podemos adorar a Dios verdadero. Y Jesús nos, nos libera. Nos libera de, de la vanidad y de la condenación de nuestra idolatría. De poner gente... Nuestra familia en el centro. En vez de solo amar a la familia, ponerlos en el centro de corazón. En vez de solo trabajar para ganar la vida, poner el trabajo en el centro de mi corazón. En vez de tener cosas que disfrutar, poner mis cosas en el centro de, de corazón. Él, él nos libera de eso, de la vanidad de nuestra idolatría. En 1 Tesalonicenses 1, mire lo que dicen en verso 9, hablando de, de unos cristianos, dicen, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo, verdadero. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo: que nosotros podemos ser librados, libertados de, de, de servir a ídolos para poder servir a Dios. Y ahora, y ahora, nosotros podemos vivir para la gloria de Dios y vivir, vivir vidas llenas, vidas completas, y vidas llenas de satisfacción y felicidad. Mire es Salmo 16, y te voy a recomendar, solo vamos a leer do, dos versos en ese Salmo hoy, pero te voy a recomendar que con tu familia, o no, en tu casa, en esa semana, usa ese Salmo como un, un devocional familiar, Salmo 16, vamos a ver un, un contraste en el verso 8, 4 y el verso 11, en el 4 dice, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios, esos son ídolos, es decir, no van a estar felices, no van no. a estar felices, no estamos felices cuando corremos atrás nuestros ídolos. En el 11, hablando a Dios, dice, Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Podemos adorar a Dios y vivir vidas llenas de satisfacción y felicidad y propósito cuando adoramos a Jesús y dejamos a nuestro ídolo. ¿Qué debemos hacer? Debemos reemplazar los ídolos que tenemos en nuestro corazón con Jesús, con el Dios verdadero. Um, ¿Qué significa eso? ¿Cómo, ¿Cómo reemplazar? Suena bonito, pero ¿cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo reemplazamos a, al ídolo con Jesús? Bueno, depende. Eso para ti es, si, si no eres un cristiano, si no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, Hoy tienes que buscar tu felicidad en cosas y en personas. Y si has vivido por suficientes años, tú has experimentado que todo, a final de cuentas, te decepciona. Todo lo hemos experimentado. Nada nos, nos hace completamente feliz, ni lleno, ni contento. Pero puedes recibir al verdadero Dios. Esa es la promesa y la invitación de esa historia para ti. Tú puedes recibir a Dios. Él está a la puerta. Tú, tú puedes tenerlo. Cuando te entregas a Jesús y decides seguirle, te das tu vida a Él y tu corazón a Él y te arrepientes y te bautizas y tomas esa decisión, lo aceptas como tu Señor y Salvador llena tu corazón de tu Espíritu Santo y ya tienes una conexión real con, con Dios y, y, y por tener a Dios en tu corazón Él empieza a desplazarlos a, a los ídolos y llenar tu corazón y ya, ya puedes por el poder de su Espíritu de amar a las cosas que tienes que amar en tu vida pero amar más a Él y tener a Dios verdaderamente en el centro de tu, de tu vida por eso siempre al final yo doy la invitación, si, si tú dices, en el momento que tú dices, yo tengo, yo tengo que tener eso, yo tengo que tener esa conexión con Dios, solo tienes que decir a uno de nosotros, a mí o a cualquiera de nosotros, en cualquier momento, no tiene que ser un domingo, en cualquier momento tú puedes decir, yo, yo quiero eso, y te guiaremos por el proceso de arrepentirte, bautizarte y entrar en esa relación con Dios. Y para lo que hemos tomado esa decisión, ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos para reemplazar a nuestro ídolo con, con Jesús? Pues tenemos que saber cuál es nuestro ídolo hoy, en ese momento, porque los ídolos cambian, ¿no? ¿Cuál es tu ídolo hoy? ¿Cuál es, el ídolo que, ¿Cuál es aquella persona o cosa que te da seguridad y propósito y razón para vivir? Lo que tienes que tener porque depende tu vida y tu felicidad sobre esa persona o esa cosa que, que es demasiado importante para ti. Okay. Es ese es un momento en tu, en tu mente, quizás mientras tomas la santa cena de confesar a Dios, este es el nombre de mi ídolo. Este es el nombre de acoso de la persona que yo he puesto en mi corazón en tu lugar. Y hay gran poder en llegar a confesar esto y decir a Dios, este es el ídolo que hoy tengo. Solo reconocerlo y después lo que tenemos que hacer es reemplazar el ídolo con Dios. ¿Y cómo ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón? por pasar tiempo con Él, por pasar tiempo con Él, por leer la Biblia, por, por orar, por ayunar, por tomar un día en la semana y decir, este día no voy a comer, voy, cada vez que tengo hambre voy a hablar con Dios». Por, por hablar con Dios más que, que, que hablar con otros en el teléfono, por a, a leer la Biblia más que leer otras cosas, por cantar a Dios, que, que hoy sea el ensayo para el, tu canto durante el resto de la semana, lleva una canción que cantamos hoy, llévala y cantala todos los días a Dios, por pasar tiempo con Dios, por trabajar con Jesús, hacer las cosas que Él pide que hagas, por, por pasar tiempo con Él, Mire, por pasar tiempo con Jesús, Él empieza a llenar el corazón y un amor más grande quita los amores menores. Y por amar más a Dios y pasar más tiempo con Él, de repente el, el ídolo ya no ah, lo tienes, es parte de tu vida, amas a la persona o, o, o disfrutas la cosa, la actividad, lo que sea, pero ya no es tu ídolo. No, no, no bases tu felicidad sobre eso. ¿Por qué? Porque una vez más, Dios es más grande en tu corazón que esa cosa. Esa es nuestra tarea. Vamos a ponernos de pie. Vamos a celebrar y agradecer a Dios verdadero, a Jesús, a quien dio su cuerpo y su sangre para recatarnos, para librarnos de nuestra idolatría vana. Y mientras que oramos y después cantamos a Él, si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tomes la Santa Cena y, y, y te, tengamos comunión con nuestro Salvador. Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros, por, por estar cerca de nosotros, por estar a la mano y, y por, por nunca abandonarnos. y A pesar de que nosotros buscamos algo, alguien físico, alguien que podemos tocar y... Ponemos a esas cosas en el centro de nuestro corazón y las amamos y las valoramos más que a ti. Gracias por siempre extender la invitación de dejar nuestros ídolos vanos y una vez más acercarnos a ti. Que hoy sea un momento de arrepentimiento para todos tus hijos, que confesemos nuestro ídolo. En esta semana que busquemos más tiempo contigo para que tú llenes nuestro corazón de nuevo. Que ese sea un momento de convicción para los que todavía no han entrado en tu familia, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Te invitamos y te pedimos. En tu nombre oramos. Amén.